0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Erdogan restera-t-il au pouvoir Ce dimanche 14 mai, les Turcs sont appelés aux urnes pour élire leur président et renouveler le Parlement Après un séisme dévastateur en février dernier qui a profondément marqué la population, le scrutin s'avère beaucoup plus incertain que prévu. Et Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2003, d'abord comme Premier ministre, puis comme président longtemps considéré indétrônable, est en difficulté dans les sondages. Car face à lui, une large coalition de six mouvements est déterminée à prendre sa place. Alors la Turquie va-t-elle basculer dans une nouvelle ère Marie Jégot est journaliste au Monde, spécialiste de la Turquie. Elle nous répond. Turquie, l'élection de tous les possibles. Un épisode de Claire Leys, réalisation Amandine Robillard. En Turquie, beaucoup de gens n'osent pas exprimer leurs opinions politiques publiquement, encore moins lorsqu'il s'agit de critiquer le président en place, Recep Tayyip Erdogan. Mais certains rusent à leur manière. C'est le cas de la marque d'alcool Yenirake, notoirement hostile au gouvernement et qui a interdiction de faire de la publicité en Turquie comme toutes les marques d'alcool. Elle a diffusé un spot sur Internet, sous-titré en anglais, et intitulé « Quand ce jour viendra », soi-disant, pour célébrer le 29 octobre 2023, qui marquera le centenaire de la République turque. On y voit des scènes de fête, des Turcs heureux qui dansent, trinquent et hurlent de joie. Mais la population ne s'y trompe pas et y voit bien, entre les lignes, une référence claire aux élections du 14 mai. Cette liesse générale serait en réalité celle des Turcs le jour où Erdogan quitterait le pouvoir. Et ce jour-là, dit la publicité, on le fêtera en se serrant dans les bras et en recommençant à zéro. Mais la Turquie est-elle vraiment prête à tourner la page d'Erdogan comme le suggère cette marque d'alcool Il y a encore quelques jours, une foule immense acclamait le président turc en applaudissant chacune de ses menaces envers son rival de l'opposition. Monsieur Kemal, le 14 mai, cette nation sacrée et mes chers concitoyens transformeront les urnes en un tombeau pour vous.
1: Sommes-nous prêts pour cela
0: Marie, tu connais très bien la situation politique du pays puisque tu as été pendant longtemps la correspondante du monde en Turquie jusqu'en octobre 2022. Déjà, est-ce que tu peux nous préciser dans quel contexte s'inscrit cette élection
1: eh bien, Dans un contexte plutôt difficile, difficile pour le président Recep Tayyip Erdogan puisque sa popularité semble quand même chahutée et difficile aussi pour beaucoup en raison du tremblement de terre énorme qui s'est produit le 6 février, qui a touché 11 régions et qui a vraiment, vraiment changé la donne dans la mesure où les secours ont mis du temps à arriver et les gens, la population turque a été un peu choqué de voir que l'État n'était pas présent, puisque dans certains lieux, les gens ont attendu 48 heures et plus pour être secourus. Cet habitant parcourt les décombres d'un immeuble effondré. Soudain, un signe de vie. Parlez très fort Un cri de femme déchirant. Comme vous pouvez le voir, il y a un homme ici. Il est mort et personne n'est venu retirer son corps. Et on entend la voix d'une femme là-dessus. Et il y a beaucoup de gens qui ont péri sous les décombres pour cette raison-là. Or, on a vu qu'en 99, par exemple, lors du grand tremblement de terre de Izmit, eh bien, l'armée avait été sollicitée. Et l'armée, bien sûr, elle a la capacité de, d'aller là où les, les secours civils ne peuvent pas. Mais cette fois-ci, non.
0: Et encore aujourd'hui, des habitants touchés par ce séisme n'ont pas d'habitation, c'est ça
1: Oui, beaucoup de gens demeurent sans toit, vivent sous des tentes, dans des habitations provisoires. Les autorités turques ont lancé un vaste chantier de préfabriqués qui risque de servir d'abri pendant plusieurs années. Bouyuk Najar est à l'image
0: des autres villes turques frappées par le séisme. Ce ne sont pas moins de 200 000 immeubles qui se sont effondrés 14 millions de personnes sont affectées.
1: Il y a eu aussi, on peut le noter, un, un exode important des personnes qui, euh, n'ayant pas de logement, sont allées euh, rejoindre leur famille, qui à Istanbul, euh, qui à Ankara, ou dans d'autres grandes villes du pays. Donc ça a considérablement modifié la donne.
0: Donc un séisme très mal géré par le gouvernement Erdogan qui entraîne de la colère et de la misère et on en arrive peut-être au deuxième grand volet de cette élection, c'est la situation économique du pays.
1: C'est exactement ça. C'était certainement difficile hein, pour un gouvernement de gérer une catastrophe pareille, dans la mesure où il y a eu deux secousses énormes, mais on peut dire que les gens étaient mécontents de cette absence d'État, beaucoup l'ont souligné, c'est la goutte de trop euh, sur une situation déjà difficile pour la population, puisqu'on a une situation économique absolument déplorable, une inflation à plus de 50% par an, là. Et pour euh, vous donner un petit exemple, le taxi collectif euh, qui est couramment employé à Istanbul euh, a augmenté, lui, par exemple, de, de, de 150%. Donc, euh, pour les gens, ça rend évidemment la, la, la vie euh, très difficile, une perte terrible du pouvoir d'achat, un chômage très important chez les jeunes, donc les jeunes n'ont qu'une envie, surtout les jeunes diplômés, c'est de quitter le pays et d'aller à l'étranger, là où les perspectives leur semblent plus riantes, donc on voit un pays quand même endommagé sur le plan de l'économie.
0: Pourtant Marie, la prospérité économique, ça avait longtemps été le grand marqueur politique d'Erdogan à ses débuts, ça avait été l'un des arguments principaux de l'AKP,
1: son parti, non c'est juste, c'est comme ça qu'ils ont gagné en popularité. Il faut rappeler que le, sous le règne d'Erdogan, surtout au début, on a un PIB qui a beaucoup, beaucoup augmenté. On a une croissance chinoise. Il y a une redistribution de ces richesses. Donc, le, le revenu par habitant est multiplié par, par deux ou par trois. Donc, la population est extrêmement satisfaite. Dans les rues d'Istanbul, les portraits de campagne les plus imposants sont ceux du Premier ministre. Tayyip Erdogan. Après cinq ans de pouvoir, le chef du parti islamiste a des allures de superstar dans des meetings à l'américaine.
0: Depuis cinq ans, ce gouvernement a réussi à faire en sorte que les prix n'augmentent pas.
1: Car le parti islamiste est celui de l'Europe et des réformes économiques. L'impôt sur les sociétés a été divisé par deux. L'État a lancé près de 200 privatisations. Les investissements étrangers dépassent près de 11 milliards d'euros. L'économie s'est fortement développée. Il y a aussi énormément de, de bâtiments qui sont construits. Les gens peuvent facilement accéder à la propriété. On trouve du travail. Il y a euh, cette prospérité, oui, en effet, qui a été vraiment favorisée par l'AKP. On peut le dire, entre parenthèses aussi, que c'est surtout le programme économique de Kemal Dervish, euh, qui était un économiste turc chevronné, qui était à la Banque mondiale et qui a fait un programme dans les années euh, 2001 que l'AKP a eu l'intelligence d'appliquer, ce qui a vraiment mis le pays sur les bons rails.
0: Donc, deux décennies de prospérité relative, qu'est-ce qui a changé
1: La politique monétaire de, de Recep Tayyip Erdogan, c'est terrible, c'est vraiment euh, la chute d'un pays qui avait tout pour gagner. La Turquie est quand même une puissance industrielle dans la région, c'est un pays qui est très, extrêmement dynamique. La colonne vertébrale de l'économie, ce sont les PME, et vraiment, c'est incroyable, quand on est dans ce pays, on voit tous les jours à quel point il y a ce, ce dynamisme, ce, ce travail des gens qui sont très très dévoués, et tout ça par terre, à partir, on peut le dater, ça commence à partir de 2018, c'est-à-dire que là, Recep Tayyip Erdogan devient hyper-président, donc il s'arroge tous les pouvoirs, et notamment, c'est lui qui conduit la politique monétaire. Il nomme son gendre ministre des Finances et du Trésor. C'est une catastrophe. Le gendre n'est absolument pas qualifié. Les investisseurs le voient. Et puis surtout, il y a cette volonté, alors là du beau-père de, de Recep Tayyip Erdogan, de baisser les, les taux d'intérêt, puisque euh, croit-il, en faisant ça, il va juguler l'inflation. Donc c'est à l'inverse de toute l'orthodoxie euh, monétaire. Donc euh, voilà. Et il insiste, et il insiste et il baisse les taux d'intérêt parce qu'il pense que prêter de l'argent, c'est Haram, c'est sa conviction religieuse. Le fait de faire ça, ça va considérablement dévaloriser la monnaie. Les investisseurs fuient. Recep Tayyip Erdogan va limoger, par ailleurs, trois gouverneurs de la Banque centrale. Et aujourd'hui, on a à la tête de la Banque centrale un homme qui était chroniqueur au journal euh, Yeni Shafa qui est un journal euh, nationalo-islamiste. Enfin, ce qui a mis la, la Turquie dedans, c'est vraiment le, l'arrivée de l'incompétence. On avait autrefois des cadres économiques très, très euh, pointus, et aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus là.
0: Donc, compte tenu de tous les éléments que tu viens de nous donner, on peut dire aujourd'hui que pour la première fois en 20 ans, Erdogan risque vraiment de perdre le pouvoir. Du moins, il est en difficulté dans cette élection.
1: Oui, il est est en difficulté, c'est clair. Et donc, cette élection, pour lui, c'est probablement l'élection la plus périlleuse de sa longue carrière politique. Ça veut donc dire que, de
0: ce point de vue-là, l'état de droit est respecté en Turquie parce que, depuis quelques années, tu nous l'as dit, le pouvoir d'Erdogan se durcit, s'éloigne petit à petit des standards de la démocratie. Ça paraît presque... Paradoxal qu'il y ait du suspense dans une élection au sein d'un pays au Roland autoritaire.
1: C'est vrai. Et on peut dire que Erdogan, qui a quand même placé les institutions sous sa botte, il a fait en sorte, en effet, que la commission électorale lui soit complètement acquise, etc. Mais il y a là une spécificité turque qui est que l'élection, c'est vraiment quelque chose de très important. Les gens vont voter vraiment avec beaucoup de cœur. La politique les passionne. Et je pense que, justement, dans ce contexte de perte de de l'état de droit, la population a bien compris que c'était difficile de se mobiliser, de manifester par exemple, puisque le, la répression policière est, est extrême. Donc les gens attendent ce moment où ils vont mettre leur bulletin dans l'urne. Pour les Turcs, l'élection c'est vraiment une source de légitimité très importante. On ne joue pas avec le processus électoral et on voit que c'est important parce qu'il y a 80 Cent et plus de participation au moment des votes.
0: Mais alors, tu nous dis que la commission électorale lui est acquise. Est-ce qu'on est certain que le scrutin
1: sera transparent, qu'il n'y a pas de risque de fraude organisée Alors non, on n'est pas certain dans la mesure où on a vu par le passé que, de plus en plus, ce problème des fraudes était présent. Néanmoins, l'opposition s'est considérablement renforcée de ce point de vue-là. Elle va surveiller le, le vote dans les 192 000 bureaux de vote. Donc, elle va être très, très active, très vigilante à ce sujet.
0: Et alors, tu nous disais que Erdogan s'était petit à petit arrogé tous les pouvoirs. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi il
1: s'est de plus en plus affranchi de l'état de droit Eh bien, il n'y a plus de séparation des pouvoirs en Turquie. C'est flagrant surtout pour la justice, hein, où vraiment les juges sont aux ordres du, du reis, c'est-à-dire du chef. Et exécute vraiment fidèlement les décisions qui sont probablement données depuis le palais. Et c'est pas seulement la justice, c'est aussi l'éducation, c'est aussi les universités, par exemple l'indépendance académique n'existe plus, c'est aussi la politique monétaire, donc il a aboli le poste de Premier ministre, donc il est à la fois président Premier ministre, il a affaibli le Parlement, qui est une chambre d'enregistrement, c'est Et en plus, il a cette volonté d'imprimer une nouvelle dimension culturelle au pays, donc il se mêle de tout. Par exemple, il dit aux femmes combien elles doivent faire d'enfants.
0: Mais il reste tout de même une opposition politique et des médias d'opposition
1: Exactement. On se rend compte à quel point les médias sont malins, puisqu'ils utilisent toutes les opportunités qui leur sont offertes. Par exemple, sur YouTube, il y a notamment une télé là, sur YouTube, qui est devenue très populaire, Babala TV. Mais quand même, les médias officiels sont, surtout les télévisions, largement, largement contrôlées par le pouvoir.
0: Et alors, tu nous dis qu'il veut imprimer une révolution culturelle pour la Turquie. C'est quoi exactement Quel
1: est son programme Il a à cœur de changer l'ADN de la Turquie. C'est ce qu'il a essayé de faire pendant ses mandats, abolissant la laïcité imposée par Kemal Atatürk, donc le fondateur de la Turquie moderne. Et... Erdogan, lui, comme il a été élu par des classes pieuses et conservatrices, surtout de l'Anatolie centrale, donc il a à cœur de mener ce projet à bien. Le souhait d'Erdogan, ça serait d'imposer un peu une république plus islamisée moins ouverte vers euh, l'Europe et évidemment euh, plus autocratique en 2023, exactement le 29 octobre 2023, qui marquera le centième anniversaire de la République.
0: Et alors qui en Turquie approuve sa vision Tu nous parlais d'habitants d'Anatolie centrale très pieux.
1: Oui, on, on les appelle en gros les, les Turcs noirs, c'est-à-dire c'est les, les gens qui se sont sentis laissés de côté par l'élite kémaliste au pouvoir. Elle a été au pouvoir, cette élite, jusqu'en 2002, donc jusqu'à l'arrivée de Recep Tayyip Erdogan. Quand lui, il arrive, il représente les aspirations de ces gens qui se sentent un peu marginalisés, peu aimés, parce que ce n'est pas la Turquie éduquée, c'est la Turquie de, de l'Anatolie profonde, les paysans, les les mangeurs de soupe, comme on dit là-bas, et il voit en Erdogan un des leurs. D'ailleurs, Erdogan, sans arrêt, il fait allusion à ça. Il dit « je suis comme vous ». Autrefois, il montrait son alliance comme ça à la foule. Il disait « je n'ai que ça ». Mais en prétendant
0: se débarrasser de l'élite kémaliste, il a finalement mis au pouvoir un certain nombre
1: de clans et un système clientéliste tout à fait. Autant il était rassembleur au début, autant aujourd'hui et beaucoup plus après le coup d'État raté de, du 15 juillet 2016, il y a toute une, une favoritisme, par exemple des personnes qui ont fait des écoles pour devenir imams ou des personnes issues des confréries religieuses. On peut dire que par exemple les ministères, ministère de la santé, ministère de l'intérieur, ministère de l'éducation sont complètement infiltrés par les confréries religieuses, à qui il donne évidemment des avantages, des privilèges, en échange de leur loyauté et de leur vote.
0: Alors Marie, on a fait le point sur la pratique du pouvoir d'Erdogan. Venons-en maintenant à celui qui lui fait face. Il s'appelle Kemal Kilic
1: Qui est-il c'est le rival d'Erdogan, c'est le leader du parti républicain du peuple, c'est-à-dire le plus vieux parti de Turquie, le parti de Mustafa Kemal Atatürk. Et il n'est pas seul, hein, puisqu'il a réussi à faire une alliance avec des partis assez disparates, islamistes, nationalistes, social-démocrates. Il représente un peu l'espoir parce qu'il est rassembleur et surtout il a choisi le langage de la sérénité et de l'amour, ce qui tranche avec le langage extrêmement agressif du président sortant.
0: Et alors, tu nous dis qu'il est à la tête d'une coalition assez disparate. Quel est le point commun entre tous ces partis
1: Eh bien, leur point commun, c'est qu'ils veulent se débarrasser du système présidentiel que Recep Tayyip Erdogan a mis en place et dont ils pensent qu'il ne convient pas du tout. Mais alors, pas du tout à la Turquie, parce que c'est un système autocratique, vertical. Notre table est celle de la paix et de la fraternité. Notre objectif
0: supérieur est de porter la Turquie vers des jours prospères, paisibles et joyeux. Avec la permission de Dieu, nous réussirons ensemble. » Mais alors, si tous ces partis ont finalement comme point commun le fait de vouloir faire tomber Erdogan, est-ce que ça peut représenter une alternative crédible et cohérente pour la suite.
1: Oui, tout à fait, parce qu'il faut les voir, non pas comme une coalition qui va rester longtemps à la tête du pays, ils vont organiser la transition, Voilà, parce que le système a été vraiment traumatisé par ce régime hyper-présidentiel d'Erdogan, donc eux, ils vont surtout rétablir la séparation des pouvoirs. On a vu qui
0: soutenait Erdogan plus tôt dans l'épisode. Qui soutient la coalition de Kemal Kılıçdaroğlu
1: daroglou Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la coalition, elle est très diversifiée. Encore une fois, il y a des islamistes, des petits partis islamistes, qui sont d'ailleurs d'anciens compagnons de route d'Erdogan. Il y a donc des kemalistes purs et durs. Et puis, il y a beaucoup de déçus du système Erdogan, ils sont nombreux parce que quand même, la classe moyenne que Erdogan et son parti l'AKP euh, le parti de la justice et du développement a contribué à faire émerger cette classe moyenne, elle est extrêmement déçue aujourd'hui tant que le, le, l'économie fonctionnait, l'état de droit n'avait pas beaucoup d'importance pour ces gens mais maintenant, quand la population est touchée au porte-monnaie il y a une vraie déception
0: Marie, maintenant, j'aimerais qu'on se projette un peu dans l'après, et notamment sur le plan international, parce que c'est important en ce moment. Si Erdogan venait à perdre, qu'est-ce que ça impliquerait pour les relations diplomatiques, pour le contexte géopolitique actuel Eh
1: bien, ça serait un changement, une détente, parce qu'on euh, se souvient bien qu'Erdogan euh, a quand même malmené ses partenaires européens. Euh, en 2015, il avait traité euh, la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel, de nazie. Ensuite, il s'en est pris à au président français Emmanuel Macron disant qu'il était un malade mental. Enfin bon, ces espèces d'emportements n'aident pas évidemment à établir des, des, des bonnes relations avec ses partenaires occidentaux. Il y a un grand ressentiment chez Erdogan et plus généralement au sein de son parti envers les Occidentaux qui sont accusés de tous les maux. Les Américains aussi, bien sûr, il y a une très très grand, une grande défiance envers les Américains, envers l'OTAN, dont je je pense que tout ça, si l'opposition arrive au pouvoir, tout ça va s'apaiser.
0: Et à l'inverse, s'il est réélu, à quoi doit-on s'attendre
1: On peut imaginer qu'il annoncera la création de sa deuxième république euh, le 29 octobre 2023 pour le centenaire et que ça sera à ce moment-là euh, l'annonce d'une Turquie beaucoup plus ouverte vers le, le, le Proche-Orient et beaucoup plus hostile euh, à l'Europe, aux états unis et une Turquie peut-être encore plus autocratique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci Marie. Merci.
0: Pour suivre les derniers jours de la campagne électorale en Turquie et connaître les résultats du vote, rendez-vous dans la rubrique internationale de notre journal en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt